1: 大家好，我是 Abby， 欢迎收听今天的市场报报。今天还是我们的懒人包制造机 Dennis 来替大家报告市场的状况，是不是有人会很想想念 h u 啊？
0: <笑>应该会哦想，想念他的
1: 对，在下面留言，我尽量叫他来录音、嗯。那没有人留言的话，那就<笑><笑>还
0: 是要叫他来录音的、啊，对，还是要叫他来。
1: <笑>哎、欸，但上周好像风云变色哎、啊，不是上一集才在问你说那一天大涨，我不要疯魔追进去，结果你说再等等，结果真的暴跌一波，我是不是应该要把你供奉在我家才对
0: ？啊，你有追进去吗？<笑>没
1: 有，你就说再等等了，<笑>我就小手紧抓
0: 。好，我们等一下回顾一下，然后再跟大家。稍微做一点分析，这样
1: 好。那请 Dennis 帮我们回顾一下上周的市场状况
0: 、嗯。那上周的美股市场是下跌的，那标普五百是下跌四点五个 percent， 然后、呃、科技股下跌的比较少，三点七五个 percent。就像我们之前说的这个 AI 的话题，还是对科技股有点支撑。那比较惨的是小新股，那罗素两千下跌了八个 percent。那欧洲、日本还有那个亚洲的股票，大概都是呃小幅下跌，不到两个 percent。香港恒生下跌的比较多。但是那是另外有别的财报的关系的影响这样子。那如果我们看呃美国殖利率的话，因为上周发生了一些事情，等一下我们会呃分享给大家。不过美国殖利率是下滑的，然后下滑的幅度还蛮多的。然后再来就是这个大型股跟小型股的这个比率是上升的，因为小型股下跌比较多，所以相对来说大型股是呃防御力比较强，然后呃表现也比较好。那再来就是 VIX 大幅的跳升啊，从呃，在前一周的 18.5 左右上升到上周的 24.8。那其实都是因为同一个事件，就是那个 SVB 的事件啊。等一下就稍微聊一下这样子、啊。然后我们看到那个产业的走势的话，啊，表现比较差的是金融股、原物料股还有不动产股。那这个其实跟我们月报的观点是蛮接近的。那比较特别就是金融股下跌的很多，尤其是这个地区性银行的 ETF 代表的这个数字，在上周下跌的 16%。那不动产表现大概是。平均下跌7个 percent 左右，那原物料股的部分，呃，下跌的大概是也是七个 percent 左右，在那个金属文矿产业的表现比较差一点，下跌超过十个 percent。那科技股跟公用事业股表现都是相对好，相对有这个抗跌性的。
1: 哇，十六趴哦！金融股为什么跌成这样？我好像有看到新闻、嗯，是有银行要倒了吗？
0: 对啊，要跟大家分享一下，就是这次事件的主角是这个细股银行 S V B。SVB, 那大家应该都看到新闻了，稍微做一点这个始末的介绍。那它是美国前二十大的银行，然后上周主要是它宣称这个它的资产负债表出现缺口，所以它要募股募资。但是呢，大家从它的募资计划去反推这个缺口，好像比大家预期的还要更高。所以就引起市场还有它的存户的恐慌，那最后出现了挤兑的现象，那最终呢 ，SVB 是引发这个破产倒闭，那这也是二零零八年金融危机以来最大的银行倒闭事件
1: 。银行好像发生挤兑就很可怕哦。对对啊，可是为什么会这样啊
0: ？主要的事件的状况就是这个疫情后的资金宽松潮。让这个市场上的宽松过度，呃，资金过度泛滥嘛。那 S V B 在二零二零年之后，它的存款是暴增的，有大量资金融入银行。其实很多银行，尤其地区性银行，都出现这样的状况。嗯，那银行它就必须要把这个钱去运用啊。那通常银行以前做法比较多是这个借短期去买长期，就是用比较低利的这个利率去跟大家要求大家存款进来，然后去买长期的债券，然后从从中间赚这个利差。这是银行习惯的获利模式。那 S V B 当时做的比较大胆一点，它将超过一半的资产都放到了长期国债上面。那没想到就是之后在二零二二年大幅升息嘛，那长期国债表现就很差。那这就让 S V B 的这个大量资产投放的这个状况出现巨大的浮动亏损。那比你知道这个如果出现巨大浮动亏损该怎么做吗？
1: 债券到期不是就会回到面额吗？对啊对啊对，所以一般短期债浮动亏损应该影响不大。
0: 没错。但
1: 是长期债是不是就比较麻烦、嗯？要要么就是冷痛停损，要不然就是要撑过去
0: 。对、啊、就有跟股票吃损那个套牢有点类似的。对啊，对。那刚刚说到这个 S V B 有很大的比例是在长期国债嘛，但是它就是像我们散户一样，它不想要立刻吃损，它就只能尝试硬撑嘛。那通常其实这个硬撑问题也不大。只是 s v b 它的客群比较单一啊，它其实大家听这个名字也知道，它是系股银行嘛，专门服务这个高科技新创企业以及它背后的风险资本的银行。那这些新创公司其实，在过去这一年高利率时代，它是很难过的，因为高成本嘛，嗯、然后经那个经济的前景是比较低迷的，加上劳动力市场很紧缩，那工资很贵，都让这个新创公司的环境是比较严峻一点的。
1: 对啊，我们之前好像带大家看过那个软银近一年的财报嘛，哎、欸，对对,對就有类似的问
0: 题，没错。可是
1: 连那么有经验啊、有资本的软银投资都亏损了，嗯，可以想象这两年他们到底有多难做。
0: 对，新创这这两年应该是蛮痛苦的，嗯。啊，那过去这一年，因为就是因为这个情况啊，所以 SVB 它的客户就急需用钱嘛，所以在二零二二年之后 ，SVB 的存款是快速降低的，跟呃二零二年的高点比起来，大概少了两百五十亿美元。两百五十美元其实很多，因为 s v b 它在年初，今年年初它的市值其实也才不过一百六十亿美元左右，也就是说它必须要去变卖它的这些有大量浮动亏损的资产，要变现给客户，相当于就是被迫吃损嘛，真的就是这样才出现我们刚刚说的这个财务缺口。嗯，那 s v b 事件造成的影响其实不只是它自己后来市值暴跌嘛，那大家就开始去看有没有有没有类似的银行啊，就是那种客户群体比较集中。然后存款结构比较不稳的这些地区性银行就开始让人很担心啊，像是那个 First Republic Bank， 它在昨天一天之内就从八十一元跌到三十一元，好
1: 可怕哦！<笑>对啊，<笑>这幅度
0: 。然后那个 Western Alliance Bancorp， 它上周的高点是七十五元，那昨天看收盘也是二十六元、嗯，其实这都创下他们自己的跌幅记录啊。也就是说，大家真的对于这些类似的银行、类似背景的银行都非常的担心。那除了这些地区性银行以外，银行彼此都会有互相存款跟铺险，所以这些紧繃情绪呢就延烧到其他大型的银行股。就是虽然有些人认为说大型银行股可能没有这个问题，但是紧繃情绪就是这样嘛，只要延烧过去了、嗯，你就是要遭受卖压。对啊，对啊。所以最后大家看到就是刚刚讲的这个银行银行股的整个产业出现集体下跌的状况。那其实受影响的不仅是银行业了，对于新兴科技也,也会受影响，因为刚刚讲的这个 SBB。他的客群都是这些新创公司嘛，而且大部分都是科技高成长的科技业。那毕竟他们的这个原本存款就放在 s v b 所以 s v b 出现倒闭的问题，那就不管现在有没有补救方案，这个钱卡在那边就是需要时间才出来。嗯，那他们就可能出现周转不灵的状况，就可能会出现这样子一个涟漪涟漪状况往外扩散的情形对那这些都会让投资人是相对比较恐慌的。
1: 哦，真的，昨天感觉像连环爆这样。对，
0: 上周五到昨天，整个市场都很紧绷啊
1: 。对啊，那关于 S V B 破产事件的始末，还有它对利率变动和金融资产的影响等等，我们团队有另外录一集，会在周五上线哦。想知道更多细节的朋友，要记得去听哦。
0: 好，那今天要聊的就是这个 S V B 事件后，它去影响了升息前景，还有利率倒挂的状况。因为上周我们在讲月报的时候，我们是用。月度观点跟总经观点去看市场所以其实是没有去呃没办法提早去预判这样的事件发生的。那虽然就像刚刚艾比说，股市表现跟我们想法是蛮接近的、嗯，但是利率的状况其实就有点不同，因为市场这个恐慌情绪，它是大量的去推升美国国债的买盘，尤其是短债。然后导致这个美国国债的殖利率是全线下滑的嘛？就是哎、欸，美国国的价格上涨，代表它的殖利率是下滑的。对。那甚至就有甚至还有机构，好像是高盛吧，他就认为说，美联储应该要停止升息，立刻就停止升息。那其实呃，因为美联储的下一次会议马上就要来了，所以这个就对市场的整个利率的结构影响是很大的。那他认为就是最大的风险其实还没有出现，所以呃，美联储应该要再等等，应该再缓一缓这个升息路径。那同时除了这个停止升息以外，年底降息的预期又回来了，就是我们之前说会更高更远。那现在这个事件一发生之后，好像大家很很急迫的希望是更低，然后更快降息这样子。那我们之前提过，这个短期利率是反映政策预期嘛？那长期利率是反映经济前景。所以经过 SVP 这样事情一闹，避险情绪就让短期利率的降速是比长期更快的，就大家都去买短债，所以短期利率降速比长期更快。结果反而蛮意外，的就是这个长短期利差反而因此而缩小了。这个现象就会搞乱市场对于利率前景的判断。那我们常用的这个 Fed Watch 的这个就是央行的这个利率期货，它的表现就出现异常走势，就市场好像变得很急迫，在压住要降息，还有停止升息这一端，导致这个实质利率降低。最终表现就是在资产上，大家看到过去呃，比方说上礼拜四、礼拜五到到昨天，就是美元走弱，然后黄金跟国债走强的这个状况。那其实我们的观察就是。可以看得出来，这些现象、这些资产的变动，主要是对于这个突发事件还有未知性的恐慌造成的影响。那 S V B 的案例其实它蛮特别的，所以它其实需要时间去观察，就是类似的银行会不会发生爆发出一样的问题，然后它的扩散的情况到底会扩散多严重？如果大银行没有受到影响的话，那其实大家的恐慌就是稍微有点过度的。那市场对于这个利率的状态也反复、哦，我认为是过度紧绷。所以，呃，我认为这次事件比较相对确定的就是说，它侧面反映出，呃，新兴科技股或者小型股在当前这个高利率环境的困境。所以建议大家在这个配置上是要格外的慎重
1: 。嗯，市场现在情绪很矛盾诶、欸，好像对于降息又有点开心吗？对对，然后可是又对这个金融事件又很害怕，就是很利率倒挂
0: 的时候就会出现这样的状况对。对，那其实更多的是不确定性啦，就是当时也事先确定了之后。嗯那资产其实通常都会有一段呃不错的表现，但在这之前，对对呃利率倒挂，包括这个呃事情的扩散的影响，到底会多严重，都是大家要格外关注的。那其实我就我的想法就是不认为说利率路径会维持现在这个状况，它还是更更接更接近于我们在月报的时候呃报道这个情况，只是因为这个恐慌情绪这么的大。这么的强，而且这么短时间发生，突然一个银行就突然说要倒闭了，啊、大家都想都想不到对、啊，对，所以这其实是可以理解的，所、就、以、是、大家不需要那么的那么的紧张去呃资产配置上的转向，不需要那么的紧张去调整、嗯、这样。
1: 那这样这算黑天鹅事
0: 件吗？嗯、呃，好像还没有大到
1: 那么大，就是
0: 以它的这个意外性想象不到的状况，其实是、嗯、呃算是黑天鹅事件，但是他的情况又没有到那么的严重，严重嗯，对对对，因为大家现在其实。反过来看，大家就会说，哎、欸，那个 S v B 的存款大幅下降啊，然后他们的过度铺险啊，好像都，大家好像都讲的，好像我都早知道了，嗯，但其实根本就不是，这件事情真的是没有预料到的事情，对，對只能从事后去反推，发现这个状况，然后再去看其他银行有没有类似的状况，如果有的话，就要尽量避免这样子。
1: 那这样会不会就是衍生出一些大银行吃小银行的事件？我好像有看到新闻是那个 HSBC 用一英镑买了、嗯，就是他们其中一个分支吗？一英镑吗
0: ？对，这、欸、个这个新闻我没看到诶、欸哦，真的。你说买 SVB 的，对对对，一个分支，哎、欸，这个蛮酷的。對好我等下我等下去研究一下。我觉得并购这个状况可能没有那么快发生，它可能只、嗯、就是可能是核心的这个家 SVB 本身的，比方说你说分行啊，或者是它的其他业务部门，可能被接管。来被接收，但是啊、呃，其他银行要突然出现这样的状况，因为市场上的流动性是慢慢减少的，然后包括大家钱又涌向了债市，那、啊、其实银行端的自己也要好好的看一下自己手上的现金流到底是足不足够去指引未来有可能的提款啊、嗯，或者是其他的资产配置的调整这样子。对，所以啊、呃，并购这方面可能还没有那么快发生那关于这些观察，我们之后都会。陆续整理，然后上传到我们的 IG 啊，因为我们现在 IG 的人数好像比我们听众少，代表大家还没有去帮我们按赞，千万帮我们按赞，<笑>不然会错过这些资讯的追踪。那最近要改版嘛，大家的 IG 可以搜寻这个“滚滚前浪”或是这个“底线 Cash Flow Run Run”， 然后按赞追踪就不会错过我们刚刚所说的一切的有没有要追帮大家追踪啊、整理的资讯都会放在上面。
1: 对，记得大家要去按赞哦。那就谢谢今天大家的收听。那我们每周会帮你关注重要的财经讯息，礼拜五还有《滚滚前浪》的财经故事，记得要锁定哦。那就谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。